0: tenemos arroz con gandules, lechón, pasteles, tembleque, coquito y morcilla pa' que te Pásale en familia en la Navidad Boricua de Tap Deporte, la revolución.
1: Bueno ya estamos otra vez de vuelta aquí a Tap Deportes Extra, a través de Acción y las plataformas de iHeartRadio a nivel mundial con Eddie Delgado. Eddy, ¿cómo te encuentras?
2: Saludos, Manolo. Saludos a ti. Muy buenos días a toda esa gente linda de la Ciudad Central y de la gente que nos escucha a través de Agerberio. Otro sábado más, Manolo, para hablar de lo que nos gusta a nosotros, que somos los fiebrús del deporte.
1: Oye, tercer sábado y los números siguen subiendo. Gracias a todos ustedes por el apoyo a través de las plataformas de podcast, también a través de los numeritos que siguen brindándonos de lo que viene siendo iHeart así que gracias por seguir haciendo de Tap Deporte uno de tus favoritos. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la NBA, qué es lo que está caliente. Primero, antes de entrar en la NBA, eh, Eddie, danos un pequeño update. Se reunieron ayer la, la, la asociación de peloteros y los dueños de equipo. ¿Hay algún update o seguimos igual?
2: Seguimos básicamente igual. La reunión ayer era para discutir algunos temas misceláneos, pero... Eh, se, lo que se espera que sea el tema grande, que es el tema económico, de cómo se van a dividir las ganancias, lo que es eh, el tema económico con los jugadores, pues eso no se ha tocado hasta el momento y se espera que se vaya a tocar en enero. Así que, eh, seguimos eh, trancados.
1: Seguimos trancados, seguimos trancados. No hay más nada que buscar ahí. Oye, Eddie, esta semana en la NBA se hizo historia eh, cuando Stephen Curry en la ciudad de Nueva York, que para mí fue el mejor escenario que pudo haber estado eh, eh, para poder hacer este récord, cuando Steph Curry anotó su triple y se convirtió en el, en el triplista. ¿Lo podemos decir de esa manera? Es una palabra real, triplista, triplero, eh, trespuntista. Se puede decir así o se puede decir
2: tres trespuntista también. Eh,
1: gra gracias por la corrección, de ¿verdad? Gracias por la corrección. 2.974 puntos conectó eh, Stephen Curry pasándole a Ray Allen. Y ya le había pasado a Reggie Miller y ambos estuvieron en el Madison Square Garden en una noche histórica para lo que es la NBA y definitivamente para lo que es el fanático del baloncesto. Pero para hablar un poquito más del baloncesto de la NBA, tenemos nada más y nada menos que a Leslie Torres directamente desde Los Ángeles, nuestra beat reporter eh, que cubre a los Lakers y también cubre a los Clippers. Pero su especialidad es nada más y nada menos que Los Ángeles Lakers. Leslie, ¿cómo te encuentras? Hola,
3: estoy bien. ¿Cómo están ustedes hoy?
1: Muy bien, gracias al señor aquí disfrutando de un sábado bonito aquí en Texas. Por lo menos hoy no está lloviendo en Texas. Edith en Puerto Rico ha estado lloviendo y hay mito se tiene que ir despediendo porque se, se va por un avión ya mismo, así que, eh, pero pero estamos bien, estamos bien. Leslie, vamos a arrancar hablando de tus Lakers. ¿Qué está pasando en los Lakers? Ahora mismo estás, estás contenta, lo sé. I hay feel it. Estás contenta porque llevas tres victorias consecutivas, pero estás sexto lugar con el equipazo que tienen los Lakers. ¿Qué es lo que tú crees que está sucediendo en Los Ángeles que simplemente no están funcionando o es algo que pasará de momento? Yo creo
0: que es un poquito de todo, de verdad. Le, le Talk about it, you know? Ha pasado muchas cosas en esta semana, empezando con los Lakers y con los jugadores que están entrando y saliendo del Health and Safety Protocol de toda esta semana, empezando pues con LeBron James hace el comienzo del mes. Pero en estos días ya se, se ha vuelto something crazy. Sí, está, está locado Dwight esto. Es exactamente. Uh -huh. Dwight Howard no está aquí, no está Malik Monk, no está todos. Están en el Health and Safety Protocol.
1: Bueno, pero sí. uno que regresó anoche fue Russell Westbrook, que habían dicho que no iba a estar jugando y pero ahora de repente ya está disponible para jugar, ¿correcto?
0: Digo que está loco porque no no, no iba a jugar, ahora ya está en Minnesota um, para el juego de anoche, y luego Malik Monk también estaba listo para jugar, pero no pudo jugar para el juego de anoche, y luego después de eso... Austin Reeves entró también al, al protocolo. Espérate,
1: espérate, Ahí. espérate. Austin MVP Reeves, porque fue el que les dio la última el victoria. Ese
0: Exactamente, ese mismo.
2: No va
1: a jugar. El nuevo no MVP. Jugó. ¿Qué tú crees de eso, Eddie? ¿Le decimos MVP a Reeves o le decimos MVP a LeBron James? ¿Qué tú crees? Hay
2: que decirle, yo le diría clutch a Austin Reeves, que es una escopeta que atina bien cuando va, <ríe> viene su noche buena. Alcanato, pero yo creo que eh, con el equipo de los de los Lakers, ya van para 30 partidos jugados, eh, pero yo creo que lo, lo que los ha afectado es que este equipo todavía no ha madurado y no ha tenido química, no tiene esa química de equipo eh, campeonil, que es lo que se espera de, de un equipo que tiene tres superestrellas como LeBron, AD y Westbrook. Y es lo que hemos hablado hace unas semanas atrás de la continuidad. O sea, que en este equipo no ha habido continuidad solamente han permanecido tres jugadores del año pasado, y cuando tú tienes un equipo que el 75, 80 de los jugadores, pues, nunca han jugado juntos, y ahora le añades todo esto del, del safety and, and health protocol de la NBA, pues se tarda más, ¿verdad?, el equipo en crear una química y en crear una, una dinámica de, de, de juego, de establecer juegos juntos, y esto es lo que estamos viendo, ¿verdad?, hay unos juegos que LeBron no juega, hay unos juegos donde Westbrook juega mal, otros juegos uh -huh. AD juega mal, AD está tirando mucho de la de tres puntos, y no está haciendo efectivo y sigue insistiendo en ese tipo de tres puntos que yo creo que deben hacerse varios ajustes, ¿verdad? Y eso le corresponde al dirigente y a los propios jugadores, ¿verdad? En Gracias. En, en, en fallando y, y cuál es tu máximo para entonces tener una mejor temporada.
1: Acabas de decir lo que yo estaba pensando, que es para mí Frank Vogel, y no sé, Leslie, tú has estado en la cancha, tú has podido ver el body language de estos equipos, de estos jugadores. Uh -huh. ¿Tú crees que Frank Vogel está perdiendo el equipo en cuestión del, del respeto por parte de los jugadores, del respeto de la fanaticada que simplemente, oye, tiene un equipazo porque no podemos no podemos descartar. Tienen todavía Carmelo Anthony, tienen jugadores como Trevor Ariza que sigue siendo un veterano que no está jugando ahora mismo, pero he's on his way, viene de camino. Uh
0: -huh. ¿Habrá perdido digo, el camerino Frank Vogel? Yo digo que no, todavía tienen mucho hope para él y porque como en fin no es su culpa no ha tenido un equipo lleno que puede escoger él a decir oh no que sí quiero tener a estos jugadores en el equipo o cuáles a la misma vez porque no he never had a full team to work with so, yo creo que le dan como esta ese beneficio de chao para poco pero la cosa es que sí a veces um, como que se enojan los jugadores o la gente los fanáticos aquí de Los Ángeles es cuando escoge a sacar a unos jugadores, a meter a otros cuando no están teniendo un buen juego. O en esos momentos yo creo que sí. Ahí es donde tienen que tener, pues lo tienen que ver como, ¿Estás haciendo un buen trabajo o no? Pero okay. sí yo creo que todos todavía creen en Bogo y solo creen que porque la situación, como dijo Eddie, que no hay no hay ritmo no hay momentum para ellos, no pueden actuar bien.
1: Pero ahora, ahora que mencionas Vogel, mencionamos el momentum, hay un uh -huh. momento dado, y Eddie, corrígeme si estoy mal, pero hubo un momento dado que se estuvo hablando de Russell Westbrook para cambiarlo durante la pasada semana e incluso al principio de esta semana. Ustedes dos siendo gerente general de estos equipos. Primero, primero vamos a dárselo a Leslie, que es la que está más ahí, tiene más insight. Claro, el, claro, Leslie, claro. ¿tú crees que sería efectivo o, o sería inteligente cambiar a Russell Westbrook?
0: Mira, mi opinión, yo voy a decir que no por dos razones. En primera, no creo que tengan la suficiente. Le están dando mucho dinero a Russell Westbrook. Entonces, no creo que tengan ese, ese spark que un, un equipo diga, sí, lo quiero agarrar a, a Russell por todo, todo ese dinero. No creo que haya equipo que lo quieran dar. Hay en rumores en Twitter que los Lakers están viendo a Ben Simmons de los 76ers. Pero en sí, yo no creo que los 76ers agarren a... Ross y digan que eso, eso es un, un trade que hace sentido. Ya con los Lakers también, yo creo que si va a haber un trade, va a ser más de los otros jugadores como Austin Reeves, como Talon, Horton, Tucker, que antes en la temporada pasada no estaba, no estaba on the table para que sea traded. Entonces yo creo que esos jugadores más, a lo mejor si hay un trade, ellos van a ser los que más se enfoquen pero a Russ, no creo, es mucho dinero para Russ, no sé qué equipo quiera agarrar en ese contrato.
2: Mira Manolo, eh, yo, primero que nada, yo nunca hubiese hecho ese cambio por Russell Westbrook. nunca lo hubiese hecho, pero ya lo tengo en el equipo y yo creo que cuando tú tienes un equipo verdad con, con tres superestrellas como LeBron, Aidy y Russell, es complicado, después que tú haces todo ese esfuerzo para atraerlo y combinarlo con, con estos muchachos, yo creo que es difícil verdad salir de él yo creo que, por orgullo del equipo de los Lakers, yo creo que Russell se va a quedar. O sea, y estoy con Leslie en ese sentido. Tienen que chupárselo, como dicen acá en Puerto Rico, a, a, a ese muchacho que mete números hace muchas cosas, pero cuando tú vas a las estadísticas, ¿verdad? Esos números y esas cosas que hace, pues, no realmente son... Eh, no, sé, no, no se ven ¿verdad? no se ven reflejados en victoria, no son conducentes a victoria. Pero... Eh, yo creo que los Lakers van a tener que sacrificar a talentos jóvenes como Horton Tucker como otros jugadores para entonces tratar de traer piezas de rol que puedan colaborar y que puedan engranar rápido, esa es la clave en, en todo esto, que puedan engranar rápido al juego de LeBron James y que puedan eh, ser clave verdad, de aquí a, a final de la temporada y en los playoffs especialmente
0: En sí no están jugando mal, ahorita yo creo que están jugando su mejor basketball en, desde que empezaron la temporada entonces, hay hay potencial, hay potencial. No, 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 no tengo tanto miedo, pero sí tengo un poquito de miedo.
2: Bueno, definitivo. O sea, Desde que hay potencial, hay potencial, porque hay mucho, mucho talento. Pero estamos viendo que ese talento no está engranando, como como decimos acá en Puerto Rico. O sea, no, no está eh, mezclando bien en cancha. Y lo, igualmente, como tú dices, ¿verdad? La, el, el problema de la rotación, de cómo Boldog, eh sustituye jugadores, ¿verdad? Él está experimentando con qué jugadores en cancha, pues el equipo se ve mejor o en qué situación verdad, puede sacar o meter a algún jugador y pues eso tarda, ¿verdad? En lo que Vogel pues, descifra cuál es el núcleo de jugadores que él quiere para cierto tipo de momento, eh, eso pues tarda un poco de tiempo y puedes esperar un poco al equipo de los Lakers, pero o sea, sabemos que Vogel es un, un dirigente campeonil,
1: sí. ¿sabes? Yo, yo, yo te lo puedo entender, yo te puedo entender eso, pero, pero, tengo muchas expectativas, ¿cómo va a lucir a Zaya Thomas? que firmó por un contrato de 10 días, esto por los protocolos del COVID, ellos tienen una excepción que pueden firmar hasta una cantidad de jugadores para poder rellenar esos espacios de roster, y lo hicieron con Isaiah Thomas. Yo soy bien fanático de Isaiah Thomas y me encantaría ver que parte de esta rotación pueda incluir a un Isaiah Thomas saludable, porque Isaiah Thomas jugó muy bien en, en su momento dado, cuando estuvo con los lo Boston Celtics, que fue candidato a MVP en un momento dado, pero lamentablemente su lesión en la cadera lo mantuvo fuera y muchas personas no le quisieron dar esa oportunidad. Ojalá y esté el 100% para que pueda unirse y entrar a esa rotación de los Lakers y no solamente por un contrato de 10 días, porque la realidad es que quizás hasta ese Cinderella Story puede ayudar mucho al equipo de los Lakers, porque no solamente es dentro de la cancha, sino también puede volver a traer al fanático que quizás esté un poco molesto por el carrito loco de Westbrook, porque todavía hay fanáticos que no, no o sea, simplemente no están contentos con lo que fue la decisión de tenerlos a ellos. Pero vamos a ver qué va a pasar en ese, en ese lado de lo que es la cancha con el equipo de Los Ángeles Lakers. Eddie, yo sé que te tienes que ir porque estás ya a punto de montarte en el avión eh, nosotros vamos a llamar ahora a Maca, Que es de María Vidal Desde Perú Que nos va a estar hablando un poquito más Sobre lo que es lo Stephen Curry Y un poco más Analizando esta situación con el COVID Regresamos en breve
0: Esta es la estación que tiene a Santa Haciendo cardio Y a los duendes en clases de Zumba Feliz Navidad y próspero año nuevo Que desea la familia de TAP Deportes La Revolución
1: bueno, y regresamos aquí. Ahora ya tenemos con nosotros a María Katia Vidal directamente desde Perú y estará con nosotros también Leslie Torres desde Los Ángeles. Excusamos a Eddie que ya sabemos que se tuvo que ir porque va de camino hacia el aeropuerto para regresar acá a Austin, Texas. Maca, bienvenido aquí a Tap Deportes Extra. ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bueno, bien. Yo listísima con un montón de novedades del mundo de la NBA porque, ¡ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor, lo
1: que ha ocurrido esta semana! Háblame, vamos a hablar arrancando con el día histórico, el pasado martes, cuando Steph Curry conectó ese triple, el número 2974, para romper el récord en la NBA y establecerse como el, el Three Point King, como nosotros le pusimos aquí en Tap Deportes. Háblame un poquito de lo que fue esa hazaña de Steph Curry. Fue una
3: noche muy especial. Para empezar qué mejor escenario que el MSG, el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, que es un lugar que ha visto historia. A la lo largo meca. de los años es la meca Y no solamente es la meca del básquetbol, sino del deporte en general, porque también estamos hablando de las grandes peleas del box, ¿no? Uh -huh. Entonces, para empezar, ¿a quiénes teníamos en ese estadio? Nada más y nada menos que a Reggie Miller y a Ray Allen. Es decir, quién fuera el número uno y quién es el actual número tres de los tripleros históricos. Entonces, desde el momento que Curry pisa esa cancha, ¿tú sabes lo que significa para él encontrarse con estos dos monstruos del baloncesto, figuras históricas, tripleros máximos? Darles el abrazo y que prácticamente le digan, lo vas a hacer, lo vas a lograr, uh -huh. es aquí y es ahora. Ese ya fue el boost de energía que él necesitaba pues, para lograr lo que todos vimos, ¿no? Y luego llega ese momento tan especial en el que empata con el primer triple, pasa la marca, el partido se detiene, ovación para Curry
1: de, de todas partes. Uh -huh. Exactamente. Pero pero Maca, te uh -huh. pregunto, y, y a Leslie, ¿tú crees, ¿ustedes creen que realmente eh, Steph Curry estaba nervioso? ¿Ustedes creen que estaba nervioso? ¿O ya él, veterano de mi campaña, dos veces MVP, múltiples campeonatos ya eso a él no le no le da tanto um, no, no voy a negar que le va a dar emoción pero quizás no se pone tan nervioso ¿qué ustedes creen? Leslie, dime tú primero
0: yo creo que sí estaba nervioso porque el juego antes no no so, todo estaba like nervioso no lo estaban metiendo los trips. entonces se miraba nervioso y así no miramos a Curry a Curry cuando juega y le entra un 3, le entra el otro He's on a roll, uh -huh. no, no para
1: Sí, calienta, ya, calienta rápido
0: Ajá, y luego en ese, en ese juego Antes de que um, rompiera la historia O rompiera el, el record estaban, Yo creo que estaba nervioso ya después que hizo Su primer 3 en el en Madison Square Garden Against the next Yo creo que ahí fue donde Ya se le fue los nervios Y dijo que ya, me falta uno más, ya uno que más. No a hacer Uno más
1: ¿Maca, qué tú crees? ¿Estaba nervioso?
3: Totalmente, es más como bien sabes nosotros hemos venido siguiendo a Curry prácticamente toda la semana previa a la hazaña y cada vez uh -huh. que le preguntaban al hombre por el récord la voz le temblaba, no era él, se reía, miraba a otro lado. Entonces, era evidente que no solamente él estaba nervioso, sus compañeros de equipo estaban ansiosos porque ya no veían las horas de que esto se lograra. Entonces, no solamente era la presión personal de lograrlo, sino tienes la presión de tu equipo, la presión de tu entrenador, el ya, logremos eso y sigamos para adelante que nos queda mucha temporada por recorrer.
1: Bueno, hablando de temporada por recorrer, lo primero que tenemos que saber es qué va a pasar con esto del COVID. ¿Cuántos jugadores hay actualmente en la lista del Safety Protocols de la NBA de lo del COVID? Como 60 y pico, ¿verdad? Más o menos aquí estaba el número.
3: Sí, ya, ya estamos caminando a los, ya estamos camino a los 70, así es que ya no pasamos los 70, pero hemos pasado de 5 por semana a de pronto en tan solo los días 11, el día miércoles, 13 el jueves, 13 el viernes. Es decir, 5 por semana a 13 en un solo día. No. ¿Qué va a hacer la NBA con esto? Es insostenible.
1: Eso es lo que yo quiero saber, Leslie, dime tú, porque tú estás en una de las ciudades que es la, que es la ciudad, eh, la cancha o el arena, el Crypto.com Arena ahora, es la cancha que más fanáticos está entrando a nivel de lo que es los primeros 17 juegos, tienen 320.400 fanáticos. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Deben de aguantar a un 50%? ¿Deben de paralizar la liga y e irnos a una burbuja? Porque ya los Raptors empiezan con 50% de capacidad porque necesitan aguantar lo que es el, el, la propagación del COVID. ¿Qué tú crees? ¿Estarán encerrando la NBA y volver a una burbuja o nos vamos sin fanático all the way? Uh, yo
0: creo, honestamente, creo que van a seguir como hemos visto en todos los lugares tienen diferentes reglas, cada ciudad tiene diferentes uh -huh. reglas, cada estadio tiene reglas diferentes, entonces los Raptors sí están en, en Canadá, entonces a lo mejor son un poquito más avanzados que nosotros <ríe> que en Estados Unidos, entonces ellos le quieren poner una aquí bien pronto, lo que yo creo que va a pasar aquí es dependiendo de cuántos más jugadores entran al Health and Protocol, yo creo que van a decidir si lo, si lo siguen al 100% o no. Uh -huh. Tienen
1: de que lo ponerse lo que más, para... más fuerte, ah, tienen que ponerse mucho exacto. más fuerte, exactamente. Maca, ¿qué tú yo, crees?
3: Yo creo que no es casualidad que la NBA con la Asociación de Jugadores ha llegado a un acuerdo que se va a poner en práctica a partir del 26 de de diciembre, es decir, después de los Juegos de Navidad, en el que el uso de mascarillas va a ser obligatorio todo el tiempo, menos cuando los jugadores estén jugando. Eso por un lado. Por otro lado, incrementar el número de, de test, porque si bien los jugadores están vacunados, se habían relajado un poco en ese aspecto. Entonces, lo que quieren es volver a ese testing diario para asegurarse que no se esté propagando el, el bicho por ahí. Uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. Lo decían, lo decían en el en el en el pregame de los de los Celtics al día viernes. No tenemos que seguir todos los protocolos,
2: no podemos bajar la guardia. Uh
3: -huh. Exacto, necesitamos crear nuevos porque no entendemos muy bien todavía cómo está funcionando esta variante. Por ahora solo sabemos que se propaga muy rápidamente, pero que no son los fanáticos el factor determinante, porque el contacto directo no es con los fans, sino de pronto es en los facilities que tienen cada uno de los equipos en el lugar donde entrenan, de pronto y salen a, a hacer una compra, ¿no? Entonces, no siempre ni en todos los lugares el uso de mascarilla es obligatorio. Sí,
1: sí no, ya Entonces, por lo menos acá en Texas ya eso ha bajado muchísimo, el, el uso de mascarilla. Puerto Rico volvió a resurgir esto. Muchas personas harían un concierto que hubo la pasada semana de Bad Bunny, donde no hubo mucho safety protocols. Pero esos es otros 20 pesos, nosotros no vamos a entrar ahí. Muchachas, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en lo que viene siendo Tap Deporte Extra. Nosotros vamos a continuar hablando de todos estos temas a través de nuestras redes sociales, siempre bajo Tap Deporte Leslie underscore TV. Así es que es la tuya, ¿verdad, Leslie? A través de Instagram. Sí. Leslie Undercore TV y la tuya Maca, ¿cuál es?
3: Arroba Macatia como Ma mi nombre pero con cada de kilo ¿no?
1: Ahí Kata. está, Macatia, Macati, ahí está lo puedes seguir y nosotros nos escucharemos el próximo sábado nuevamente aquí en Acción y en iHeartRadio. Radio
0: Te tenemos arroz con gandules lechón, pasteles, tembleque coquito y morcilla pa' que te jartes. Pásale en familia, en la Navidad Boricua de San Deporte La Revolución este programa es una producción exclusiva de TAP Deportes.